0: 오랫동안 저희 교회가 기도해오고 또 목회적으로 준비해왔던 생명의 공동체를 세우는 40일 사역을 오늘부터 본격적으로 첫 주일 시작이 됩니다. 오늘은 나는 성령 충만한 예배자로 살고 있는가. 참 저도 그러고 여러분들 다 우리의 참 질문을 받습니다. 받는데 오늘 이 질문은 우리 모든 인간들의 많은 문제를 해결할 수 있는 중요한 질문입니다. 무슨 말인 거 아니? 지금 우리는 21세기 첨단시대를 살고 있습니다만 은 옛날이나 지금이나 모든 인간들은 똑같은 질문을 해요 사람은 어디서부터 왔냐? 나는 무엇 때문에 살고 있냐? 또 우리는 어디로 가고 있는가? 무엇 때문에 살고 어디로 가고 있는지 어디로부터 왔는지 이것은 아무리 과학이 발달하고 아무리 철학적으로 아무리 해봐야 변중만 울릴 뿐이고 여기에 대한 답이 없어요 문제는 타락한 인간의 캄캄한 영안으로는 이걸 해결할 방도가 없어요. 깨달을 수 있는 방도가 없어요. 근데 성경은 처음부터 사람은 어디서부터 왔고 무엇 때문에 살고 어디로 가고 있는지에 대해서 명확한 답이 있어요. 그것이 뭐냐면 모든 인간은 하나님을 예배하는 존재로 창조되었다는 것이에요. 이건 제 얘기가 아니에요 성경에서 이사야 43장 7절을 다 같이 봅니다 보면 이렇게 나와 있어요 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 그랬어요 거기 보니까 내가 내 영광을 위하여 창조한 자 이건 뭐냐? 사람은 하나님을 예배하는 자로 창조되었다는 것이에요 동시에 우리는 범죄하고 구원받지 못할 타락한 인간이 되었지만 예수 그리스의 피해복음을 통하여 우리가 구원받은 존재가 되었어요. 예수님이 우리를 구원하신 목적이 뭐냐? 우리가 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 기쁘게 즐거워하며 살아간다. 이것도 한마디로 말하면 하나님을 예배하는 자 되기 위하여. 그러니까 창조의 목적도 구원의 목적도 동일하다는 것이에요. 사람은 영안이 열리지 않고서는 내가 어디서 왔는지, 무엇 때문에 사는지, 어디로 가는지 알수 없지만, 영적인 눈이 열리면 성령이 충만하면 우리가 하나님을 예배하는 자로 창조되었다는 것을 깨달을 수가 있는 것이에요. 그렇기 때문에 예수님 믿는다고 하면서도 오늘 예배에 대한 설레임이나 감격이 없다면 뭔가 영적으로 문제가 있어요. 사람이 아프면 밥맛이 없는 것처럼. 사람이 형적으로 병들어 있으면 예배에 대한 갈증이 없는 거예요. 예배에 대한 어떤 설렘, 기대가 없으면 그것이 뭐냐면 병든 신앙의 징조라고 말할 수 있는 것이에요. 반대로 어떤 지친 영혼이라 할지라도 예배 제대로 드리면 하나님께서 그 지친 영혼을 회복시켜 주시는 것이에요. 이 안아주심의 본당에 우리 선교하러 갔다가 2년, 3년, 5년 만에 저 오지의 선교지에서 이런 공적 예배를 제대로 드리지 못하는 선교사람들이 오셔서 오늘 이 예배에 함께 참여할 때 많은 분들이, 선교사님들이 목사님, 안아주신의 본당에서 사랑의 성도들과 함께 예배드리니 내 영혼이 소송되었습니다 얼마나 귀한 고백인지 몰라요 그래서 저는 지난 목회 몇십 년을 돌아보면서 저 나름대로 확신하는 거 있어요 목회적 시각인데요 목회적 어떤 판단인데 예배를 올바로 드리자 예배에 대한 올바른 시각이 없다든지 예배에 대, 예배를 에 대해 등한시하는 분들치고 을 신앙생활 제대로 균형 잡힌 분들 별로 만나지를 못했어요 물론 제가 예배 일면도의 목회를 말하는 것이 아니에요 중요한 것은 어떤 예배 순서 이런 것보다 더 중요한 것은 내가 주님 앞에서 올바른 좋은 예배자로 무장되는 것이에요 사랑의 교회, 제자 훈련은 좋은 예배자 만들기 위해 공적 예배, 갱신의 지름길은 좋은 예배자 되는 것이라고 생각하고 여기 우리가 질려가고 있는 것이에요. 그렇지만 중요한 것은 이 공적 예배에서 이러면 영혼이 소성되어야만 하는 것이에요. 예수님이 십자가를 지신 이유가 뭘까요? 불순종한, 이 불순종자를 주님 앞에 예배자 만들기 위하여. 주님이 피 흘려 돌아가신 이유는 뭘까요? 주님 앞에 반역하는, 반역하는 인생을 주님 앞에 예배자로 만들기 위하여 아멘 오늘 우리가 진지한 질문을 하는 것입니다 나는 왜 이렇게 무기력한 신앙생활을 하고 있을까? 나는 왜 이렇게 신앙생활에 힘이 없나? 그렇게 탄식하기 전에 오늘 스스로 우리가 질문을 다시 한번 합니다 나는 진정한 예배자로 살고 있는가? 나는 지금 성령 충만한 예배자로 살고 있는가? 사랑하는 형제자매 여러분, 우리는 부산스럽고 허둥지둥하고 복잡한 삶을 살아가는 이 시대의 특징이에요. 이 복잡단한 다이 시대에 우리가 정말 하나님을 예배하고 경배하는 것이 저와 여러분의 내적인 능력이 되지 않으면 이 시대를 제대로 살아갈 수가 없어요. 오늘도 우리 사회자가 처음 시작할 때 예배를 초청합니다. 우리가 예배의 콜트 월십이라고 그러죠 예배의 부름이라고 그래요 예배 초청하고 그 다음에 참회의 시간을 가져요 그 순간 모든 성도들은 눈을 감고 지난 한 주간 동안 우리 자신의 삶을 깊이 돌아보고 성찰하는 시간이 되는 것이에요 그리고 우리가 회중 찬송 오늘도 빛나고 높은 보좌와 여러분들을 찬송하는데 회중 찬송의 시간은 우리 찬양대와 함께 하나님의 임재를 경험할 수 있는 시간인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 그리고 설교 말씀을 들을 때마다 자주자주 자주 우리의 마음속에 어, 목사님이 오늘 하나님께서 목사님을 통하여 내가 꼭 필요한 말씀을 준비하셨구나 준비했구나라는 그런 마음에 고백이 있어야만 축복이 되는 것이에요 이런 의미에서 지난 20세기에 세계의 영적인 귀한 지도자였던 켄트베리 의 대주교 윌리엄 템플은 예배에 대해서 아주 명확하게 이런 정리를 해놓았어요 한 번으로 보겠습니다 예배한다는 것을 함께 보죠. 예배한다는 것은. 자, 하나님의 거룩하심으로 우리의 뭘요? 양심을 소생시켜. 두 번째로는요. 하나님의 말씀으로 마음의 양식을 삼고 세 번째로는 요 하나님의 아름다움으로 헛된 생각을 씻어내며 그 다음에요 하나님의 사랑으로 우리의 마음을 열어 마지막 하나님의 뜻과 사명을 위해 자신의 의지를 온전히 바치는 행위이다 아멘 예배에 대해서 여러 가지 정의가 있지만 오늘 하나님의 거룩하심 하나님의 말씀, 하나님의 아름다움, 하나님의 사랑, 하나님의 뜻과 사명이 우리에게 확인되는 예배가 되기를 바랍니다 오늘 이런 귀한 예배를 앞에 놓고 이런 예배에 대한 내용을 앞에 놓고 오늘 모두가 다 평생 예배의 항해를 할 때에 흔들림 없는 은혜의 닻을 내릴 수 있도록 이 시간 예배에 대해서 하나님이 주시는 음성이 있기를 원합니다 오늘 본문 봅니다 본문에 누가 보면 7장 본문, 이 본문을 아시는 분도 있고 잘 익숙하지 않은 분도 있을지 모르는데 이 본문은 요한범 12장에 있는 마리아가 예수님 머리에 향유를 붓는 그거와는 다른 사건이에요 여기는 죄를 지은 여인이라고 그랬어요 오늘 본문 한 바리세인이 36절에 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 예수님 바리새인 집에 들이바리새인이름 뭐냐면 시몬이라는 바리새인이었어요 그런데 37절에 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어. 죄 지은 여 죄를 지은 여인이에요. 돌아온 당자처럼 아마 주님 앞에 죄를 지은 여인이에요. 어떤 죄를 지었는지 우리는 뭐명확히알 수는 없지만 아마 어떨 경우에 살기가 너무, 너무 어려워서 또 이렇게 매일매일 목숨을 연명하 것이 힘들어서 뭐 몸을 팔았는지도 모르고 어쩐지 모르겠습니다만은 죄를 지은 한 여인이 예수께서 바리세의 집에 앉아 계심을 알고 그런데 이제 이바르세인은 예수님을 영접할 때에 주인으로서 손님을 모시는 그 손님에 대한 예의가 없었어요. 뒤에 예수님께서 생망합니다마는 너는 내게 감남료도 붙지 아니하고 손님에 대한 대우가 없었다. 그런데 38절에 보니까 여인이 여인이 예수님에 대해서 어떻게 하고 있냐면요. 바리새인은 예수님에 대한 예의조차 지키지 않았는데 여인은 예수님 발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향류를 부었다 이걸 읽으면서 가슴이 좀 뭉클하지 않으세요? 어떻게 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향류를 부었다 어떻게 보면 영적인 깊은 차원에 들어가면 우리가 주님 앞에 한 주간 동안 오염되고 우리 마음에 온갖 것으로 난잡하고 우리가 주님 앞에 얼굴이 뜨뜻하고 죄송한 우리 인생이 이 예배에 나와 가지고 울며 주님 앞에 엎드려서 하나님의 은혜를 간구하는 그 모습과 흡사한 거 아닙니까? 이 바리새인과 죄를 지은 여인의 다른 모습은 진정한 예배자와 엉터리 예배자의 모습을 우리는 구분할 수가 있는 것이에요. 바리새인은 자신의 눈높이에서 자신이 원하는 방식으로 예수님을 맞이했어요. 상당히 교만한 것이에요. 그러나 죄를 지은 여인은 자기의 눈높이 안에 하나님 앞에서 자신의 모습을 바라보았어요. 그러면서 자신이 자신의 전부를 드렸어요. 한마디로 은혜를 아는 자와 은혜를 모르는 자의 차이에요 예배를 우리가 드리는 우리의 상황을 보면 오늘도 우리가 21세기 예배를 드리지만 많은 분들이 은혜를 아는 자와 은혜를 모르는 자와로 이렇게 구분되어 있어요 그리고 오늘 이 사건에서 우리가 좀 신학적인 해석을 해보면 이렇게 말할 수 있습니다 여기서 예수님과의 영적인 밀접성과 친밀도가 확인될 수 있어요 얼마나 주님과 밀접한가 얼마나 주님과 친밀한가 영적인 밀접사이라는 것은 예수님과의 영적인 거리를 얘기하는 것이에요 이 여인은 예수님과의 영적인 거리에 있어서 예수님과 여인 사이에는 어떤 것도 비집고 들어갈 빈틈이 없었어요 오늘 예배의 핵심이 뭐냐? 오늘 이 예배를 드린 순간 예배에 많은 순서가 있습니다만 은 많은 순서들을 진행을 하지만 이 가운데서도 예수님과 나와의 관계에 있어서 다른 어떤 중간 것도끼일수 없는 하나님과의 밀접하고도 친밀한 관계가 확보되기를 원하는 것이에요. 그러니까 영적인 밀집성과 친밀성에 대해서 예배는 예배자와 하나님 사이에 세상 어떤 것도 비집고 들어갈 수 없을 정도로 영적인 밀집성과 친밀성을 갖는 것이에요 다른 말로 하면 예수님만 보이는 영적 상태로 몰입하는 것이에요 내 마음을 전심으로 whole heart 전심으로 나누지 않는 마음에 전심으로 주님 앞에 내 마음을 드리는 것을 가지고 뭐냐 예배에 있어서 하나님과 나와의 영적인 밀집성이라고 말할 수 있는 것이에요 이것은 어떨 때는 세상의 체면도 무시하는 것입니다 한번 상상을 해보세요 이 여인이 죄를 지은 여인이 바리새인의 집에 들어온다 했을 때 얼마나 사람들이 그 여인을 정말 경멸 어린 눈으로 쳐다보았겠어요 이 여인도 사람이니까 그들의 시선 가운데 모멸감을 얼마나 느꼈겠어요 그 모든 것들을 탈피하고 예수님 만나고 예수님 만나는 일이라면 모든 것들을 다 주님 앞에서 부끄러움도 개의치 아니하고 돌파고 하 들어온 거예요 그리고 주님과의 관계에 있어서 다른 어떤 것이 중간에 끼지 못하도록 주님과의 친밀성을 확보한 것이 다시요 예배란 것은 예수님만 보이는 영적 상태로 몰입하는 것이 에요이 여인과 예수님과의 관계에 있어서 세상과 나는 간곳 없고 오직 구속한 예수님만 보이는 것이었어요 그런데 반대로 바리세인은 어때요? 주님과 바리세인 사이에는 빈 공간 틈이 너무 컸어요 바리세인은 마치 제3자처럼 객관적으로 보고 있는 것입니다 그 틈이 얼마나 큰지 세상의 기준과 세상의 생각과 자기의 판단이 얼마든지 비집고 들어가는 자리였어요 실제로 그렇게 되었어요 오늘 21세기에도 예배를 드리면서 이런 분들이 있으세요. 예배를 참관하는 사람들이 있어요. 예배를 어떻게 드리나 보자. 예배 순서는 뭔가. 오늘 뭐 이렇게 뭐 여러 가지 판단을 하는 것이에요. 우리가 사람이니까 눈에 보이니까 안볼 수는 없지만 그러나 근본적으로 우리는 예배에 있어서 이 바리새인의 판단 이런 거 있으면 안 되는 것이에요. 21세기 판 바리새인들이 우리 교회 예배 드리는 분들과는 아무도 없기를 바랍니다. 정말 교만한 거예요. 오늘 우리 정말 한국 교회 내 현대판 바리새인들이 많다면 너무 안타까운 일이죠 우리가 이런 하나님과 나 사이에 틈이 벌어지는 21세계판 바리새인처럼 예배드리지 아니하고 이 여인처럼 주님과의 밀접성과 친밀성을 가지고 예수님만 보이는 예배드리기 위하여 몇 가지 정리를 하겠어요 첫째, 우리가 성령 충만한 예배 주님과 나와의 밀접한 예배는요 내가 얼마나 주님 앞에 탕감받았는지 탕감받은 수준에 비리한다는 것이에요 오늘 하나님의 말씀 41절에 보세요 바리세인이 저 죄를 지은 여인이 주님 앞에 나오는데 예수님 그것도 모릅니까? 그래서 그 핀잔하니까 예수님의 41절에 이르시되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 한 사람은 500 대나론의 빚을 졌고한 사람은 50 대나론의 빚을 졌는데둘 중에 누가 더 탕감받은 은혜가 넘치겠는가 당연히 많이 탕감받은 자인 줄로 믿습니다 이거에한 가지 생각할 것은 두 사람 다 빚을 진 총액의 차이는 있지만 한 가지 공통점이 있어요 그것이 뭐냐? 빚진자라는 것이에요 우리식으로 말하면 둘다 죄인이라는 것이에요 바리새인이그 여인과 비교해 볼때 나는 죄인이 아니다 이렇게 판단되었을지 모르지만 예수님이 보시기에 바리새인도 죄인이고 여인도 죄인이에요 바리새인은 가면선 죄인이고 이 여인은 이미 노출된 죄인이에요 그런데 바리새인은 자신을 의인으로 착각했어요 왜? 죄를 판단하니 있어서 죄를 상대적인 판단을 한 것이에요 상대적으로 볼때 자기는 여인보다 낫다고 생각한 것이에요 세상 사람들은 다 그렇게 생각할 거예요 상대적으로 여인과 비교하면서 나는 괜찮은 사람 죄인이 아니라고 생각했어요 그러나 주님은 죄에 관한 한 인간의 상대적인 판단이 중요한 것이 아니라 주님의 절대적인 평가가 중요한 것이었어요 인간의 평가를 볼때 죄의 정도의 차이가 있을지 모르지만 하나님의 평가에서 볼 때는 모든 사람이 다 죄인이라는 것이에요. 저 하늘 꼭대기에서 보면 남산의 높이나 에베레스산의 높이나 똑같다는 것이에요. 사람들과 사람들과의 평가를 볼 때는 바리새인이더 좋아 보이고 여인은 아무것도 아닌 것 같지만 하나님 편에서 볼 때는 여인이나 바리새인이나다 용서가 필요한 사람이에요. 다 죄인이에요. 그런데 바리새인은요 자기는 용서가 필요 없다고 생각했어요. 이것은 변질된 신학이요 오염된 신앙이요 꼬인 왜곡된 믿음이었어요 그런데 이 여인은 바리새인보다도 용서받는 감격이 너무 커서 그야말로 펑펑 눈물을 흘리며 그 머리털로 예수님의 발을 닦으면서 감격하며 예수님을 예배하는 것이 앞에 32절에 보면 피리를 불어도 춤을 추지 아니하고 우리가 애곡하여도 우는 자가 없도다 주님께서는 우리 모두가 다 얼마나 용서받은 탕자, 용서받은 죄인인지 우리가 얼마나 주님 앞에 큰 사랑을 받은 죄인인지를 감격할 때마다 주님과 나와의 밀접한 관계에서 중간에 누가 끼이는 것이 없이 예배 드릴 수 있다는 것입니다 사랑의 교회 교우들은 오늘 이 말씀을 들은 주의 백성들은 이와 같이 주님과의 친밀도에 관한 하나님이 기뻐하시는 성령 충만한 예배자가 되기를 바라는 것이에요 여인은 예수님의 발 곁에 서서 예수님의 발을 눈물로 씻었습니다 정말 신앙이니? 오늘날 이 시대가 혼탁한 시대가 되다 보니까 교회 내도 종교인이 너무 많아요 여러분 신앙인과 종교인의 차이가 뭐예요? 은혜를 아는 자와 은혜를 모르는 자의 차이에요 우리도 모르게 시간이 지날수록 종교인의 색깔이 있다면 주님 앞에 자신을 돌아보고 오늘 우리는 바리새인 되지 말고 용서받은 죄를 탕감받은 이 여인의 은혜가 우리에게 있게 하여 주십시오 마음의 소원을 가지고 주님 앞에 우리의 마음을 올려드려서 그야말로 예수님의 발을 닦고 입을 맞추는 하나님의 은혜에 그 500대 나련에 탕감받은 아니 1만 달란트테 빚진 자에 탕감받은 그 은혜가 우리 속에 회복되어야 되는 것이에요 저희들은 그때 한때 젊을 때이 말씀을 통해 은혜를 받고 난 다음 예배 드릴 때마다 자주 우리가 했던 슬로건에 있어요 그 발에 입 맞추라 우리가 부족한 인생이지만 매주일마다 주님 앞에 나와 주님의 발, 발에 내 입을 맞추게 해 주십시오 우리가 납작 엎드려서 주님의 보자를 바라보며 주님의 보호자 있는데 천한 몸이로 그 영광 몸소비올때그 발에 입맞추게 하여 주십시오. 그 발에. 이게 얼마나 놀라운지 몰라요. 나를 용서하신 주님. 나를 위하여 피 흘려주신 그 주님의 은혜에 대한 탄감받은 내가 얼마나 큰지. 어떤 자매는 이런 고백을 합니다. 하나님 당신의 생명의 강에 내가 들어갑니다. 당신의 가슴으로부터 흘러나오는 그 피의 강에 나를 받아주옵소서. 당신의 가슴으로부터 흘러나오는 그 보혈의 피의 강에 나를 받아주십시오 나의 존재가 녹아내려 당신께서 흘려주신 눈물의 한 방울이 되고자 나의 가슴을 당신의 생명의 강에 던집니다 이런 것들은 용서에 탄감받은 은혜가 지극하니까 자연스럽게 흘러나오는 표현이라고 말할 수가 있는 것이 어떤 형제는 십자가의 은혜, 십자가의 신비를 깨닫고 난 다음에 예수님이 십자가에 돌아가실 때이 몸도 그 순간에 죽어버린 줄로 믿습니다 그런 마음의 소원, 그 생명의 복음에 감격할 때 용서받은, 탕감받은, 많이 탕감받은 은를 가지고 주님과 밀접하게 되고 그런 마음을 가지고 있을 때 하나님이 그 예배를 받으시는 것이에요 그렇지만 바르세인은 자기가 의인이었어요 자기 힘으로 사는 사람이었어요 죄를 지은 이 여인은 주님이 주시는 힘이 아니면 살 수가 없는 인생이었어요 그러니까 우리는 사랑받은 수준 당감받은 수준, 용서받은 수준의 깊이에 의하여 우리의 예배의 수준이 결정되는 것이 주일 예배를 나올 때마다 머리로만 아는 것이 아니라 가슴 뜨겁게 우리 주님을 알고 나 자신을 주님 앞에 올려놓으면서 하나님과 밀접한 예배를 드리기를 바랍니다 그래서 참예배는 주님을 제대로 아는 것이고 참예배는 자기 자신을 참되게 아는 사람이 참예배를 드릴 수가 있는 것입니다 참된 예배자는 창조주 하나님을 참되게 알고 자기 자신을 참되게 하는 사람 들때 내가 탕감받은 수준이에요 주님 앞에 입술만이 이 아니라 내 온몸을 다하여 온전심으로 주님 앞에 예배할 수 있는 참된 성령 충만한 예배자가 되기를 소망합니다 또 하나는 오늘 이 여인은 예수님을 지극히 사랑하는 것을 참으로 고귀하고 비싼 향유를 예수님께 부어드림으로 말미암아 주님의 사랑을 표현했어요 주님을 사랑하기 때문에 자기의 체면도 자기의 비용도 그렇게 다 신경 쓰지 아니하고 세상 가치를 뒤집는 결심과 행동을 했어요 남들이 볼 때는 저저저 저, 저 정신 나갔다 남들이 볼 때는 저럴 수가 있나 남들이 볼 때는 어떻게 보면 저런 낭비를 하나 저런 어떤 허송을 하나 이렇게 말할 수가 있는 것이었어요 그래서 예배는 탕감의 수준과 비례하고 두 번째 성령 충만한 예배는 거룩한 낭비를 하는 것이 거룩한 낭비요 더구나 이 여성은 여성인 자신이 남성의 발을 자신의 머리털로 닦고 향유를 붓고 입을 맞춘다는 것은 여성으로서의 체면과 여성으로서의 자존심을 다 포기한 것이에요 주님을 향한 헌신 표현이 옥합을 깨뜨리고 향유를 붓는 것이었어요 다시 말합니다 이것은 남들이 볼때 거룩한 낭비라고 말할 수 있어요 이 거룩한 낭비는 천국적이에요 이 거룩한 낭비는 하나님적이에요 이 거룩한 낭비는 생명적이에요 이것은 인간의 계산으로 세상의 합리성으로 세상의 어떤 똑똑함을 가지고는 도저히 판단할 수 없는 것이에요 사랑하는 교우들이요 정말 사랑하면 자기가 가장 가장 소중한 것 가장 고귀한 것 최고의 것을 주님 앞에 올려드릴 수가 있는 것이에요 이런 차원에서 마르바 던 같은 신실한 영성신학자는 예배야말로 고귀한 시간 낭비이고 예배야말로 고, 거룩한 낭비의 대표적인 예라고 말하는겁니다 한번 생각해 보세요 오늘도 이 주일날 세상 사람들이 볼때 쉬어야 하는 주일날 우리가 야외에 나가지 않아 자기 시간 즐기지 않니냐고 교회 와서 시간 드리고 교회 와서 물질을 드리고 이런 것들을 세상 사람들이 볼 때는 도저히 이해할 수 없는 것이 오늘 예배 시간 이렇게 이렇게 집중하여 좀더 늦게 오면 늦게 온다고 또 얘기하잖아요 그런데도 불구하고 이렇게 정말 간절한 마음을 가지고 이렇게 예배를 드리는 것 사람들이, 사람들이 볼 때는 이것이야말로 시간의 낭비 세상 사람들볼 때는 비효율적이고 생산적이지 못하고 그렇다고 무슨 훌륭한 관람거리가 되느냐 그것 그렇게도 아니라고 생각하는 것이에요 그렇지만 여러분 예배는 이 땅에서 피조물인 인생이 창조주 하나님의 영광에 참여하는 가장 고귀하고 거룩한 시간 낭비인 줄로 믿으셔야 되는 것이 현대 사회가 가르치고 있는 가장 중요한 교훈 중에 하나는 시간이 힘이라는 겁니다 시간이 가장 중요하다는 거예요 시간이 돈이라고 그래요. 왜냐하면 세상 사람들의 육신의 눈으로 볼 때는 시간이 중요해요. 육신의 눈으로 볼 때는 효과적인 관점에서 바라볼 때는 예배, 이 예배처럼 시간 낭비가 어디 있어요? 그런 분들은 혹시 그런 역량이 있으면 지금도 예배드리면서 "아이고야, 나 이거 뭐 해야지, 뭐 해야지, 뭐 해야지." 또 어떤 학부형들은 우리 아이들이 고3의 주일날 예배가 가지고 혹시나 이 공부 시간 뺏기면 어떻게 하나? 속으로 안절부절하는 분이 있을지 몰라요. 그런데 여기에 문제가 있어요. 뭐가 문제였냐면 이러한 생각의 밑바닥에 깔려있는 문제가 뭐냐면 시간은 내 거라는 것이에요. 내가 시간의 주인이라는 것이에요. 그래서 내가 시간의 주인으로 내 시간을 내가 마음대로 사용할 수 있다고 생각하는 것이에요. 그러다가 나중에는 시간의 노예자가 되고, 시간에 쫓기는 사람 되고, 시간에 흘려벌떡 가는 사람 될수 있어요. 그렇지만, 이 노예, 시간의 노예처럼 사는 인생이 주님 앞에 예배를 드릴 때 우리가 딱 깨닫는 것이 있어요. 나는 시간의 청 정직이다. 남들이 볼때이 시간을 거룩한 낭비처럼 보이는 이 시간이지만, 내가 하나님 앞에 예배하는 이 순간, 내 시간의 주인이 주님이심을 선포하는 것이에요. 이렇게 여러분 예배 드리면서, 내 인생의 주인은 주님이실 뿐만 아니라 내 삶의 70, 80, 90에 내 인생의 모든 시간에 주인이 주님인 줄로 미사오니 주님이 내 시간을 장악하여 주십시오 얼마나 고까이 시간, 한 시간, 두 시간, 앉아는 이 시간을 통하여 나머지 일주일, 을 7일을 승리하는 하나님의 백성될 수가 있는 것이에요 얼마나 가치 있는지 몰라요 남들이 볼 때는 낭비일지 모르겠습니다 시간의 정지기로서 시간을 가장 선하게 사용하는 것이 바로 예배 시간이에요. 여러분, 헌금도 마찬가지예요. 내가 어떻게 피 흘려 땀 흘려 번 돈인데 그걸 드린다? 세상 사람들은 이해할 수가 없어요. 어떤 면에서 여러분, 헌금 시간은 돈의 권세와 내 안에 속 사람이 싸우는 시간이에요. 그렇지만 헌금 시간은, 예배하면서 헌금 시간은 돈의 주인이 내가 아니라 하나님이 내 돈의 주인임을 선포하는 시간이에요 예배 시간은 내가 시간과 물질의 주인이 아니라 하나님이 내 시간과 물질의 주인이며 나는 청지기임을 안팎으로 선포하는 것입니다 이럴 때 세상으로 흐트러진 마음들이 다시 하나님 앞에서 정렬되게 되는 것입니다 인생도 반듯하게 우선순위에 의해서 살아갈 수가 있고 참으로 낭비하지않는 인생을 살아갈 수가 있는 것이에요 사랑하는 교우들이여, 거룩한 낭비의 최고의 원형이 누구이십니까? 예수 그리스의 십자가의 사건입니다. 성육신, 이 땅에 오신 성육신 자체가 예수님의 십자가의 사건 자체가 하늘의 황태자가 이 땅에 내려오신 그 자체가 가장 완전한 낭비예요. 마귀는 아마 충동질했을 거예요 저저저 말도 안 되는 저 인격, 저 오염된 인간 저 날마다 범죄하고 주님 하나님 배신하는 저 인간을 위하여 무엇 때문에 십자가를 치셔야 합니까? 무엇 때문에 사랑할 자가 저 사람들밖에 없는 것처럼 사랑해야 합니까? 말도 안 됩니다 그렇게 늘 참수할 수 있어요 그러나 주님의 처절하고도 간절하고도 말로도 알수 없는 이 거룩한 사랑의 낭비 때문에 오늘 우리는 이 예배를 주님 앞에 올려드리는 것입니다 거룩한 낭비에 남들이 볼때 이해가 안 돼요 최근에 우리 교회 어떤 성도가 택시기사에게 이런 말을 들었어요 어떤 택시기사가 사랑의 교회 성도를 태우셨대요 그런데 그 성도가 아마 한 8, 9천원, 만 원도 안 나왔나 봐요 그런데 이 성도가 신사임당을 줬다는 것이 아 이거 신사임당이 뭔지 아시죠? 오만을 원 주니까 아 내가 뭐 사만 몇 천을 사만 천 원인가를 내가 이렇게 거스름돈을 줘야 되겠구나 하고 이제 거스름돈을 하고 있는데 그 성도 이랬대 아닙니다 오늘은 제가 거스름돈을 안 받기로 하고 오늘 택시를 탔습니다 그니 아니 왜요 그러니까 내가 이 예배당에 오는데 올 때마다 예배 너무 큰 은혜를 받기 때문에 지난 주에 받은 은혜가 너무 커서 오늘 저는 거스름돈을 받지 않겠습니다. 그러니까 이 택시사 깜짝 놀래가지고. 어떤 일이 있을 수 있나 그리고 그 다음에 또사아이교에 같이 택시를 태워갖고 다른 분을 태워가면서 이 우리 식으로만 간증을 한 거예요 <웃음> 우리 식으로만 간증을 한 거예요 어, 우리는 일반적으로 볼때 아니 만 원도 안 나온다 오만 원짜리 준다 그런 낭비가 어디 있냐 그렇지만 여러분 그 간증 얘기가 제기에까지 들어왔어요 이거는 거룩한 낭비지만 사실은 가치 있는 낭비예요. 여러분 택시에서 기사 전도할 때가 있잖아요. 아, 예수님 얘기하고 실컷 전도하고 팁도 하나도 안 주고 상 내리고 그렇게 하지 마세요. (웃음) 전도를 하면 거룩한 낭비 하셔야 돼요. 우리는 하나님 앞에 예배드리는 것이 세상 사람들이 볼 때는 거룩한 낭비예요. 그러나 이 시간 우리는 하나님이 내 시간과 내 물질의 주인이 주님이신 것을 선포하고 그럴 때 물질 생활도 주님께서 크게 역사해 주시는 것이에요 이제 세 번째로 성령 충만한 예배는 당감받은 수준과 비례한다 성령 충만한 예배는 거룩한 낭비이다 그리고 성령 충만한 예배는 일상생활에서 자신의 몸을 산재물로 드리는 것이다 자 오늘 48절에 이 여자에게 이르되 예수님께서 내 죄사함을 받았느니라. 아멘 그리고 50절에 예수께서 여자에게 이르시되 너 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 이 여인은 정말 기가 막힌 것이죠? 어떤 기가 막힌 것이에요? 이야 이제부터가 중요한 거예요 주님의 죄사함의 말씀도 듣고 주님을 예배하고 주신 은혜가 너무 큰데 이제는 뭐냐? 앞으로가 중요해 앞으로 잘해야 되는 것이 앞으로 죄 짓지 않는 것이 중요하고 앞으로 주님과 예배를 통하여 더 동행하는 것이 중요한 것이에요. 우리 교회의 용어로 말하면 주일 예배 공적 예배의 은혜를 받아 나머지 6일 동안의 생활 예배에서 승리하자는 것이에요. 공적 예배의 끝마침은 생활 예배와 섬김 예배의 시작입니다. 그것이에요. 그래서 로마스 12장 1절에 그러므로 형제들아 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이것이에요. 생활 예배 승리하는 것이에요. 그리고 이 생활 예배 승리하기 위하여 우리는 오늘 마음에 다짐을 하는 것이 무엇이냐면 하나님, 우리가 주일 예배를 통하여 하나님을 만나고 밀접한 관계를 통하여 주님과 나만이 하는 영적인 치유가 위로부터 임하게 하여 주십시오. 예배의 특징은 자가 발전이 아니에요. 내 실력, 내 능력으로 치유받는 것이 아니에요. 위로부터 부어주시는 치유가 우리에게 있는 것이에요. 위로부터 오는 회복이에요. 이것이 너무 귀중해요 제가 예배를 준비하면서 자문 14장을 읽다가 자문 14장 27절을 좀 보세요. 이런 내용이 나와 있어요. 함께 보죠. 여와를 경유하는 것은 생명의 셈이니 사망의 거물에서 벗어나느라. 자, 여와를 경유하는 것은 뭐라고 그랬어요? 생명의 셈이다 여와를 경유한다는 말의 원어는 본래 하나님을 예배하는 것이 하나님을 경배하는 것이 하나님을 월십하는 것이 내게는 생명의 셈이다. 위로부터 부어주시는 생명의 셈이다. 생명의 세배라는 말은 무슨 뜻일까요? 요사 이래로 수많은 사람들이 늙지 않는 불로초를 찾아요 진시황제가 늘지 않으려고 자기 목숨 한번 부지해 보려고 서복을 보내가지고 동선남 동 아이들을 보내가지고 불로초 찾아오라고 막 그랬어요 여러분 저희들은 불로초 안 찾아도 돼요 그 사람은 좀후회할수 있지만 우리는 이 예배를 통하여 여와를 경외하고 하는 이걸 통하여 위로부터 부어주시는 생명의 샘을 경험하는 것이 아니 생명의 생수를 경험하는 것이 진짜 우리의 영혼을 날마다 새롭게 하고 영원한 삶을 살아가게 하는 생명의 셈은 과학이나 기이한 불로 쳐있는 것이 아니라 여와를 경외하고 예배하는 것이 있다는 것입니다 크게 보면 하나님 섬기는 것이 있지만 순간순간 주님을 예배하고 경배하는 것입니다 사랑하는 교우들이여 예수님을 믿는다는 것 하나님을 예배하는 것이 얼마나 놀랍고 감사한지 오죽하면 생명의 셈이라고 말하는 것이 우리는 이 생명의 샘물에 물을 마시고 이 생명의 몸을 샘물의 몸을 씻는 것이에요. 그럴 때마다 늙어도 늙지 않는 축복을 주시는 것이에요. 생명의 생수예요. 우리 교회 전에 우리 탭 설교사역, 탭사역의 제목을 뭐라고 붙였냐? 생명의 샘사역이라고 그랬어요. 살아의 교회 주일 예배는 날마다 생명의 샘이 되게 하여 주십시오. 늙어도 늙지 않는 영적인 불로처를 경험하게 하여 주십시오 위로부터의 회복인 것이에요 이걸 설렘며 기대하는 것이에요 이런 축복을 받으니까 히브리스 4장 16절 우리가 잘 알죠? 같이 우리 마음을 모아서 도박도박 같이 보겠습니다 그러므로 우리는 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 아멘 은혜의 보좌 앞에 담대해 나가는 것이 뭐예요? 날마다 우리가 뭐 개인적으로 주님과 교제도 있지만 이런 공정 예배를 통 예배를 통하여 주님 앞에 나아가는 것이에요. 그럴 때 때를 따라 돕는 은혜를 주시는 주님을 찬양합니다. 이 때를 따라 돕는 은혜가 생명의 셈인 것이에요. 이렇게 예배의 은혜를 받으면 예배를 통하여 한 주일 동안 걱정과 근심과 수많은 일터에서의 실패와 많은 거칠고 공격적으로 살다가 오히려 수치를 당하고 패배감에 사로잡힌 그 마음들이 오그라들었던 믿음들을 이 생명의 샘을 통하여 다시 한번 회복하는 시간을 주시는 주님을 찬양합니다. 그리스도의 임재 앞에서 사죄의 은총과 치유의 은혜로 시슴을 받은 용서와 회복의 시간이 될 수가 있는 것이에요 그리고 이 예배를 통하여 보냄받은 제자로서 승리할 것을 다짐하는 영적 전쟁의 출정식을 감행하는 것이 생명의 세면의 은혜를 통하여 영적 전쟁의 출정식이에요 동일한 성령, 동일한 말씀의 은혜를 받은 영적 공동체의 형제자매들이 동지의식을 가지고 복음의 전사들이 복음의 실천을 약속하는 공동체적 동맹을 맺는 시간이에요 영적 전쟁의 출정식이요 공동체적 동맹을 맺는 시간이에요 정리하겠습니다 저는 오늘도 예배에 목마른 자를 찾고 계시는 것입니다 나이가 들어도 오래 예배를 드리고 수많은 예배를 드려도 저는 참으로 많은 예배를 드렸습니다 그렇지만 예배를 드릴 때마다 우리 성도들을 위하여 기도합니다. 저 자신도 기도합니다. 주님 오늘도 저는 예배에 목마릅니다. 오늘도 저는 예배에 대한 갈증이 있습니다. 오늘도 주님과 친밀한 교제에 대한 갈증이 있습니다. 거룩하게 탕감받은 은혜에 대한 그 마음의 생각들이 회복되기를 원합니다. 그런 마음으로 주님을 향한 목마름이 있습니다. 시0편 63편 1절을 보겠습니다 63편 1절을 보겠습니다 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다 아멘 어떻게 보면 시편 42편에 목마른 사슴이 주님을 주 찾기에 갈급하고 헐떡인다는 것에 더 높은 수준의 벌전이라고 말할 수 있어요 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾습니다 예배할 때마다 나는 정말 목마른 자임을 고백합니다 예배할 때마다 나는 주님 앞에 배고픈 자임을 고백합니다 주님 다른 것은 눈에 보이지 않습니다 주님을 찾기를 원합니다 주님밖에 안 보입니다 주님을 사모합니다 갈망합니다 갈증이 있습니다 주여 베풀만한 자비를 베풀어
1: 주시옵소서 예배를 통해서 우리 교회 중직자들 우리 교회 모든 순자님들 우리 교회 모든 신실한 죄종들 마음속에 모든 교우들의 마음속에
0: 주일 예배 때마다 주님을 향한 몽그름과 갈증을 회복해 주시기를 원합니다 간절히 원합니다 여러분 아십니까? 이렇게 주님을 향하여 목마르고 갈증이 있으면요 주님도 예배하는 자를 찾고 계시는 것이에요 주님도 갈급해 하세요 주님도 목말라 하세요. 주님도 배고파 하세요. 뭐예요? 참된 예배자를 만나게 주님도 목말라 하시는 것이에요. 목마른 자를 찾고 계시는 것이에요. 그럴 때 우리는 주님만 보이는 것이에요. 미국에 가면 그런데 캐년이라는큰 관광지가 있어요. 엄청난 대단한 계곡과 그 장엄한 파노라마처럼 펼쳐져 어떻게 표현할 수 없는 그 대자연의 위험과 신비가 있어요. 위에서 봐도 좋지만 밑에서 내려가서 위로 보면 더 좋아요. 그 데리고 간 아이들은요. 그 위험, 장엄한 신비 앞에서 공기 놀이하고 있어요. 아이들끼리 서로 어, 돌멩이 하나가 네 거다, 내 거냐고 서로 이렇게 막 하고 있어요. 아이들은 그장엄한 것이 보이지가 않아요. 얘들아, 저거 봐라. 아 아니에요. 공기 따게하고 있는 거예요. 우리가 이럴 때가 있어요. 금강산의 1만 2천봉, 그 그랜드 캐년의 장엄한 신비와는 게임이 안 되는 하나님 앞에 이 영광스러운 예배의 그 위험 앞에 우리는 공기 놀이하는 그런 사람 되면 안 돼요. 우리의 마음속에 주님을 향한 예배에 대한 갈증, 목마름, 주님도 우리를 향한 갈증, 목마름 서로 마주칠 수 있기를 바라는 것이 서로 마주쳐야 됩니다. 우리의 영적 배고픔과 주님의 신적 배고픔이 함께 맞닥뜨려 우리의 사명, 우리의 생명의 공동체를 더욱 강하게 붙잡아 주시기를 원하는 것입니다 이번 한 주간 동안, 아니 6주 동안 그리고 우리의 생애를 다하는 동안 우리가 참된 예배자 되기를 바랍니다 성령 충만한 예배자로 살기를 바라는 것입니다 이걸 위하여 이번 주간에 우리가 액션 플랜이 있어요 한 가지 한 가지 우리가 해야 할 일인데 그 중에 하나만 제가 말씀드리겠어요 6주 동안 우리의 마음에 한번뭐큰 것이 아니라 적은 것한달도 실천해 보십시다 사랑의 교회 주일 예배는 1부 예배는 8시 예배는 7시 40분부터 찬양을 합니다. 2부 예배는 9시 40분부터 10시 예배는 찬양을 합니다. 3부 예배는 15분, 그러니까 12시 앞에 11시 45분부터 찬양을 합니다. 4부 예배는 2시 15분부터 찬양을 합니다. 그래서 사랑의 교회 예배는 8시, 10시, 12시, 2시 반이지만 실제로는 20분 전에, 15분 전에 이미 시작합니다. 그러니까 여러분들 꼭 하나 전거부터 실천이 뭐냐면 10분 전만 더 일찍 오시기 바랍니다. 미리 일찍 와서 기도하시고 주일 예배 본문을 준비하시고 그 다음 예배를 위해 기도하시고 아까 주님과 나와의 이몇 가지 주님 정말 만 나는 얼마나 당감받은 자인지 자신을 돌아보고 거룩한 하나님이 내 인생의 시간과 물질의 주인임을 선포하고 주님과 깊이 만나도록 할 때마다 주님께서는 아무도 그냥 돌려보내지 않으실 줄로 믿습니다 우리 10분만 일찍 6주 동안 한번 실천해 보십시다 하나님께서 여러분들의 삶을 생활 예배에서도 승리하도록 만들어 주실 것입니다 우리 오래전에 예배에 대한 찬송할 때나
1: 주를 예배하리 엎드려서라고 나 주를 예배하리 엎드려서라며 고백해 주 나의 하나님 오사랑의 주님 존귀한 예수님 아름답고 놀라우신 주이 찬송은
0: 예배가 뭔지 월십이 뭔지 아는 자가 고백한 것이에요 한번 나 주를
1: 예배하리 나 주를 예배 엎드려서라며 고백해 주나 하나님오 사랑의 주 전귀한 예수 아름답고 놀라우신 나 주를 예배하리 나 주를
0: 아버지 우리의 가장 영광스러운 예배의 대상이신 주님이심을 우리는 고백합니다 평생 이 주님을 예배하며 주님과의 밀접한 관계를 회복하게 하여 주시옵시고 용서받은 당자의 심정으로 용서받은 죄인의 심정을 가지고 주님을 진정 예배하므로 21세기판 바리새인들이 우리 가운데 아무도 없게 하여 주시옵소서 주님을 예배하고 고백하고 경배함으로말미암마 놀라우신 주님을 이 시간 경험하게 하여 주시옵소서 그리하여 용서받은 감격, 거룩한 낭비까지 불사하는 인생되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름 받들어 간세히 기도 올리옵나이다 아멘